0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli ett uppbyggelse för dig som lyssnar. Sofia, glöm inte krucifixet. Visiret skavde och munskyddet gjorde inlandsluften kvav. Jag hade nästintill undrat om pappa förstod att det var jag som var där och inte en av mina systrar. Jag var där tillsammans med min ene bror. Det var mest min bror som pratat. Han är så bra på det. Att prata på om olika saker som hänt, ställa frågor och lyssna. Pappa var trött, orkade inte prata så mycket men var ändå så klar över vad som hände. De sista orden han sa till mig hade en mycket praktisk betydelse. Glöm inte korsifixet. Träkorset som pappa snickrat ihop och Jesusdockan som mamma sytt. Det som pappa använt i sitt arbete som präst och som jag fått ta över. Det skulle stå på pappas kista. Jag fick inte glömma att ta med det från Stockholm till Kina. Men orden hade också en så mycket djupare betydelse än vad jag tänkte då. Nej, pappa. Jag glömmer inte krucifixet. Jag heter Sofia Ödman och det här är mitt sommarprat. Ni ska få följa med och träffa mig vid några olika tillfällen i mitt liv baserat på ett antal bibelställen som i den situationen betyder mycket för mig. Det är några av de ställen som påverkat mig mycket, kanske mest, men det är inte en heltäckande bild av mig eller min upplevelse av Bibeln eller min vandring med Gud. Musiken jag har valt är på samma sätt låtar som betyder mycket för mig och som jag ser bespår av skaparen och hans relation till oss människor. Bibeln är en helhet, en stor berättelse där Jesus är huvudpersonen, inte jag. Gud har valt att tala till oss genom sitt ord. Han är avsändare och det finns ett tydligt budskap. Men Bibeln möter dig och mig i våra liv och olika sammanhang och verser får betyda något extra för oss ibland. Mitt sommarprat handlar om några mina personliga möten med bibelordet. Jag hoppas det ska kunna inspirera dig till att möta Jesus i ordet, att brottas, tröstas, uppmuntras och glädjas i det. Som barn var jag förtjust i liknelsen om de tio djungfruna, som står i Matteus 25. Jag kan riktigt minnas känslan av när mamma vid läggdags ibland satt på min sängkant och läste ur Andevrisbarnens bibel. Den där som jag fått i sin kyrka på Mikaelidagen när jag var sex år. I vanliga bibeln så står det så här. Då ska himmelriket bli som när tio ungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfruna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er, gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfrunar tillbaka och sa, Herre, herre, öppna för oss! Men han svarade, Jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Den här bretseln kunde ha skrämt mig men den gjorde inte det. Vad var det som gjorde att just den berättelsen blev en favorit? Jag vet inte. Kanske att se fram emot festen. Kanske tilltalades mitt ordningssinne av vikten att vara förberedd. Jag var trygg. Ibland som barn så malde ändå en otrygghet i mig. Inte så mycket i relation till Jesus utan mer i relation till andra. När jag gjort fel, fått dåligt samvete, inte helt rätt ut saker. Tankarna kom ofta när jag mig om kvällen- då knäppte jag händerna och lät dem vila över huvudet och bad. Jag blev trygg. Mina stora syster hade en LP. Ni vet en sån där svart tallrik som man lagrar musik på långt, långt innan Spotify fanns. Albumet var Krigsman med gruppen Jerusalem. Det var en låt jag fastnat för särskilt. Den fick gå på repeat, nå ja, alltså jag fick lyfta armen tillbaka till start om och om igen. Josua och Jerikos murar handlar om. Detta var ytterligare en bibelberättelse som kunde ha skrämt mig. Som kunde ha fått mig att grunna på hur en gud är. Men jag var trygg, Gud var rättvis och jag var på hans sida. På somrarna var det juniorläger på Helsjöns Jag hade med mig en bibel som min stora syster sytt ett bibelfodral till. Bärstyg med ett ljusblått kors på. Det var 1917 års översättning. Jag kan liksom minnas känslan av att sitta i klassrummet med bibeln uppslagen framför mig. På ett läger så skulle vi tillverka krucifix av ett litet träkors och en Jesusfigur i tenn. Alltså ett helt annat krucifix än det jag pratade om i början. Pappa var huvudledare. Vi gjorde gjutformar. Och jag blev så nöjd med hur jag hade format min Jesusfigur. När pappa hällde det varma flytande tennet i min form så sprack den. Istället fick jag låna pappas form. Hans Jesusfigur var så ful och jag var så arg. Det var pappas fel att min form gått sönder. Så arg då, men så tacksam nu att det är pappas fingrar som format figuren som jag fortfarande har kvar. Jag gick på gymnasiet. Under en period så låg sorgen tung över mig. Jag mådde så dåligt och jag saknade hopp. Jag grät efter det jag inte kunde få tillbaka och längtade till något bättre. Så en natt så drömde jag: Saltaren 42:6. Bara så. En bibelreferens. Jag kom ihåg den när jag vaknade och slog upp min bibel. Det stod: varför så bedrövad min själ? Varför så orolig mig? Hoppas på Gud. Jag ska återförtacka honom, min frälsning och min Gud. Så märkligt och så tröstande. Det var första och enda gången jag drömt en bibelreferens. Men oj vad den har fått bära mig. Ett antal år senare så gick jag kredoakademin. Under den andra terminen så skulle vi göra ett kreativt projekt. Jag läste salm 42 igen. Vad stod där? Vad betydde det? Jag började skissa, jag handlade tyger och jag drömde. Hela sportlovet satt jag sedan i vardagsrummet hos mamma och pappa och sydde. Det blev en stor vägtavla. I sommar så får den vara med på barnens sommarmöte på Elmsyds stora sommarmöte. Där en av bibeltexterna för helgen är just psalm 42. I slutet av gymnasiet så la jag märke till ett tjut. Det avtog inte. Jag gjorde hörseltester och magnetkamera röntgen. Inget var fel just då. Men det kört. Jag brukade skriva dikter rätt ofta och några ord i en dikt fick sätta ord på min upplevelse. Jag hör mitt hjärtas slag, dunkande regelbundet. Jag hör en ton, en ren och klar, tjuta i mitt inre. Ingen annan har hört den. Ingen annan vet hur det är att ha en ofärdig melodi i sitt öra. Jag frågar mig vad kan det ge, denna monotona komposition med enbart taktslag och andra sopranens ljusaste ton. En påminnelse att det ej måste vara komplicerat, att jag inte måste krångla till vad jag vill och tänker, är denna melodi i mitt inre så intensiv men ändå så enkel. Den där tonen den fick bli en påminnelse om vad Paulus skriver i andra Korinthiebrevet 12, vers 7-9, när han behöver försvara sin roll inför Korinthierna. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig, men han svarar mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Ja Gud, så många gånger du har fått påminna mig om att din nåd är allt jag behöver. Jag flyttade hemifrån. Mycket var gott och härligt i det jag gjorde, men under en tid så hamnade jag också i en brottningskamp. Frågor som inte var så unika för mig, men som var lika viktiga ändå. Vem är jag? Vad betyder det som jag har fått med mig uppväxten? Vem är Gud? De snurrade i mitt inre och de fick konsekvenser i det yttre. Bibeln sa mig ingenting, mycket för att jag inte ville lyssna. Jag gjorde en del val som inte var så bra. Jag tappade liksom all tron på Gud men brottades med vad det innebar att följa honom. Jag mådde dåligt. Det blev sommar. Jag bodde hemma hos mamma och pappa igen några veckor. Jag förstod någonstans att så här kan jag inte ha det. Jag måste göra något. Jag orkade inte läsa Bibeln. Istället gick jag till pappas bokhylla och lånade en gammal andagsbok med ålderdomlig svenska. Tänkte att den här orkar jag läsa. Ett litet stycke varje dag. Jag kom till en andakt som utgick från Johannes evangeliet kapitel 6. Jesus har gjort ett brödunder och undervisar dem att han är det sanna brödet från himlen. Många tyckte att det bara blev för mycket. De lämnade Jesus. Då vänder sig Jesus till lärjungarna och säger Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarar honom Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds heliga." åren började rinna ner för mina kinder. Det landade. Nej, jag hade inte alla svar. Jag hade frågor att ställa och saker att bearbeta och kommer väl ha det hela livet. Men där och då förstod jag att jag har ingen annanstans att vända mig än till Jesus. Han är det eviga livets ord. Han är den helige. Han finns där. Om du inte finns till jag göra Jag flyttade till Stockholm för att läsa en kurs på universitetet. Snabbt blev jag engagerad i studentföreningen Kredo Stockholm. Jag fick vända om och tillbaka till Jesus, läka och komma i funktion. Det blev mer än en termin i Stockholm. Ja, jag bor ju fortfarande kvar. Ett av de första åren så gick jag Kredo Akademin. Jag läste nyligen att missionären Annie Hellström gått bort. Hon kom till Kredoakademin och berättade om sitt liv och sin tjänst. Det gjorde avtryck på mig. När hon skulle ut i mission sa den en äldre person gett henne ett råd. Om du ska vara i tjänst för Herren så behöver du läsa Bibeln. Minst sju kapitel om dagen. Några i GT, några i NT. Det var någonting i Annis liv som övertygade mig och jag började. Under många år, ja jag tror ända fram till mitt andra barn föddes, så läste jag sju kapitel om dagen. Några är GT, några är NT. Det var mängdläsning, inte djupläsning. Ibland kommer jag inte ihåg vad jag har läst- när det hade gått fem minuter. Men jag var i Bibeln. Jag brukar nu säga att jag älskar att bada i Bibeln- och det var vad jag gjorde i den där läsningen- och fortfarande gör först i mindre skala. Att vara i Gud och i hans ord- fick påverka mig och påverka mig. Det var inte en börda- och jag vill inte lägga en börda på dig- men det gör något med vår världsbild, gudsbild och självbild när vi umgås mycket med ordet. Sommaren 2000 så gjorde vi som satt i ledningsgruppen för Kredo Stockholm en studieresa till London och några olika kyrkor där. Det blev en resa som påverkade oss som var där och det fortsatte arbetet i studentföreningen väldigt mycket. Vi fick en större helhetsbild av Bibeln från första moseboken till Uppenbarelseboken. Vi fick hjälp att utgå från Guds perspektiv och inte vårt eget. Och vi fick en större förtröstan i Guds ord och hans verk. Vi fick se hur människorna i de kyrkor vi besökte betonade relationer och Guds ord. Om vi älskar människor så måste vi ge dem evangeliet. Och remember Jesaja kapitel 55, vers 10 och 11 blev ett viktigt bibelord under den här tiden. Där står det Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Under kredåren så såg jag ganska tydligt också att de farligaste frästelserna för mig det är mina egna tankar. Vid ett tillfälle under studieåren så tampades jag med tankar som jag absolut inte ville tänka, men –som på sitt sätt var behagliga att ge näring åt. De var inte goda för mig, men jag kunde inte bli kvitt dem. När jag samtalade med en kollega om vän om det här– –så läste han ur andra Korinthibrevet 10, vers 4 och 5 för mig. Vapnen vi strider med är inte kötsliga– –utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader– –och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud– vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Orden att göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus de hjälpte mig. Det är inte jag som ska styra mina tankar i ensamhet, utan jag får ge dem till Jesus som har all makt att hålla dem fångna och hålla dem goda i hans närhet. Genom credo så lärde jag känna en person som var grym på bibelgrekiska. När vi hade bibelstudier och vi andra slog upp vår Bibel bibeltavtusen eller folkbibeln så slog han upp Novum testamentum, NT på koiné-grekiska. Jag blev djupt imponerad. Jag såg också sådana en stabilitet i att alltid vara trygg i att Guds ord gäller samtidigt som han aldrig var rädd för att analysera eller fundera över vad bibeltexter betyder. Det var Bengt, nu min make sen snart 18 år. När jag vid Vigsen gick in i kyrka vid hans sida så kände jag mig som en drottning. Jag har alltid längtat efter att få gifta mig och få barn och på många sätt så får jag leva min dröm med make och fyra barn. Samtidigt är det så tydligt att livet består inte av drömmar utan av väldigt mycket verklighet. Jag älskar mitt liv men jag vill också understryka att det är en utmaning att vara maka och förälder. Det är i de nära relationerna i hemmet som jag blir som surast, argast, mest ledsen och uppgiven. Jag vet inte hur många gånger jag har känt som Jona när han fått nog av Guds nåd och barmhärtighet och tycker att han har all rätt i världen att sura och säger, jag vill hellre dö än leva. Sen brukar jag skratta lite åt mig själv och jag kan förstå Guds fråga tillbaka till Jona. Har du rätt att vara arg? I mors dag, det första året vi bodde i vårt hus så fick jag något av det finaste min make gett mig. På köksbordet stod en ensam röd tulpan en av de där som hade dykt upp i rabatterna med en liten lapp bredvid där det stod ordspråksboken 31 och framåt. Där står Vem kan finna en driftig hustru långt mer än pärlor är hon värd hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting. Hon gör honom gott, aldrig ont, i alla sina lvis Omsorg har hon om ull och lin och hennes händer arbetar med lust. Hon är som köpmannens skepp, hon hämtar sin mat fjärranifrån. När det ännu är nu i natt går hon upp och sätter fram mat åt familjen, portioner åt tjänarinnorna. Hon har planer på en åker och köper den. Hon planterar en vingård med vad hennes händer tjänat. Hon fäster ivrigt upp sina kläder och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar av sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon oroar sig inte för sin familj när vintern kommer. För alla i huset är klädda i schalakans röd ull. Täcken gör hon åt sig. Hon är klädd i finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar där han sitter bland landets äldste. Linneskjorten gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad och hon ler mot dagen som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Hennes barn står upp och lovordar henne och hennes man berömmer henne. Många kvinnor har gjort storverk men du överträffar dem alla. Charm är bedräglig och skönhet förgänglig. Men prisa ska den kvinna som värdar herren. Låt henne få njuta frukterna av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna. För sex år sedan så började vår familj vara med i, i kyrkan i Stockholm. Vi hamnade i en situation i vår förra församling som gjorde att vi behövde lämna den. Jag är så tacksam över alla goda vänner och kollegor i den församlingen och för allt gott Gud gjort där. Så det var smärtsamt att lämna. Jag var förkrossad samtidigt som vi blev varmt omhändertagna i Roseni kyrkan. Första året satt jag i kyrkbänken och sörjde, bearbetade och vilade. Under det året var det en kollega på Salt där jag jobbade med söndagskonmaterialet Skatten som vid ett förbördstillfälle läste salm 84 för mig, särskilt vers 6-9. Jag la det på minnet. Min stora syster skickade en cd till mig vid samma tid. Jag vet inte hur många gånger jag gråtit i en av låtarna från den. Han går aldrig förbi dig. En textrad är, om vi inte får falla i Jesu armar. Vems armar ska jag då falla i? Det var verkligen så. Jag föll i Jesu armar och även i alla de armar som är Jesu kropp. Bara som en jämförelse, vid en öronoperation långt tidigare, ja det var ju inte helt bra med min öron. Då var jag lokalbedövad. Läkaren råkade komma åt någon balansnerv som inte var bedövad och en en outsägligt hemsk känsla fyllde mig när jag för ett par sekunder föll handlöst. Inget tog emot. När vi inte har något att falla mot blir ångesten övermäktig. Jag hade upplevt det även i en tidigare arbetssituation, att det inte fanns människor runt omkring som fångade upp mig. Men den här gången, för sex år sedan, så var det så tydligt att jag fångades av Jesu armar i människor runt omkring, både i min förra och i min nya församling. Människor som känner mig, som finns där, som tar emot mig när jag faller, är så viktiga. Vi får vara Jesu armar för varandra. Efter lite mer än ett år av läkedom så kunde jag se hur Gud öppnade nya vägar till nya välsignelser. Som det står i Saltaren 84, vers 69. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen, gör de den rik på källor- och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De trädde fram inför Gud på Sion. Herregud Sebot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Om du inte får falla In i Jesu armar Vens armar ska du då falla i Jag vill leva mitt liv till Guds ära. Jag vill ta del av hans skapelse och frälsning, nåd och glädje. Både de enkla och de svåra dagarna. Både när jag lyckas och när jag misslyckas. Redan under tonåren så fastnar jag för predikarens perspektiv på tid. I det tredje kapitlet. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. En tid att träpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att tappa bort. En tid att förvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga och en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Livet är en guds gåva. Jag kan inte göra allt på en gång. Man får ta en livsfas i taget. Försöka se Gud vill forma mig och använda mig i varje tid. Och mitt i den tid jag är nu- så hör jag sonen spela cello under vanliga, intensiva vardagskvällar, och jag instämmer med Bach. Solidé och gloria. Endast Gud tillhör äran. Det är pappas begravning, och på kistan ligger fem röda rosor från mamma och silverdiademet som pappa designade till mamma när de gifte sig. Och så korsfixet. Det där enkla träkorset med en tygdocka som Jesus står där. Pappa, du visste vad du gjorde när du önskade att det skulle stå där. För hur var det var med den där liknelsen om de tio jungfrurna. De fem som var förberedda, var de så väldigt duktiga? Nej, de var inte dugg bättre än de fem andra. Men de hade förstått någonting. De hade fyllt sina kärl med Guds nåd. En dag kommer jag träffa brudgummen, Jesus. Och han kommer att fråga mig varför jag ska få vara med på festen. Då är svaret, därför att du har gjort allt för mig. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är bara nåd. På väg från kyrkan till bilen kramade jag om Jesusdockan som nu åter skulle få följa med mig hem. Nej pappa, jag glömmer inte krucifixet. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet, i din podcast-app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt skön sommar.